0: Les dejamos ya en Radio Intereconomía con My Economy, un programa de producción propia que hoy nos trae Félix Fuertes.
1: Radio Intereconomía comienza una nueva época tras 25 años de experiencia. Te invitamos a seguirnos. Una programación especializada, seria y completa para una audiencia experta. Radio Intereconomía. Nueva época. Nueva etapa. Nuevas expectativas, con 25 años de experiencia. Hola, soy Fernando Latienda. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. My Economy, una iniciativa de radio intereconomía que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital. El lugar donde finanzas, tecnología, inversión e innovación se dan la mano. My Economy, el futuro es ahora. Hoy lunes, en My Economy, Formación en Inversión. Dirige y presenta Félix Fuertes. Formación en Inversión. ...el lugar donde aprender... ...a ser el inversor del mañana.
2: Pues buenas tardes a todos de nuevo... ...aquí a otra sesión de My Economy... ...hoy lunes a las 3... A ...Félix Fuertes para hablar de formación en inversión... ...y como bien comentamos y hemos dicho... Pues para convertiros en los inversores del hoy y del mañana. Nos vamos a centrar eh, siguiendo un poco esa base y ¿no? ese índice del que os he estado hablando y os est hemos estado anticipando durante los últimos programas. Nos vamos a centrar en economía doméstica y cómo vincula esto a la parte macroeconómica y concretamente a la parte de la gestión de nuestra deuda y de los tipos de interés y cómo los bancos centrales cuando hablan en los periódicos eh, y vemos un montón de noticias en los medios de comunicación, pues cómo interpretar todas esas, todos esos indicadores. Pues con esta información y esta documentación eh, doy paso a mi compañero y amigo Mike que le tengo aquí en el estudio y con ellos traemos eh, la información.
3: Muy buenas a todos, chicos. Encantado de estar aquí otra vez.
2: Pues nos vamos a centrar en qué es la deuda. Y, bueno, eh, me gustaría empezar yo con, con este concepto que creo que es claro. Luego, más tarde, daremos paso a nuestro compañero y socio y amigo, Jacobo Maximiliano, también fundador de formación en Inversión.com, como Mike. Pero, bueno, me gustaría... Eh, empezar Ya que empezamos la semana pasada con el concepto FIRE, ¿no? de, de retírate pronto y, y, y ahorra hacia la libertad financiera, todo esto siempre va vinculado a, a la gestión de las deudas. Así que me gustaría desmitificar todo ese concepto eh, y yendo un poco a la definición más simple, que es, eh, bueno, la deuda se basa en, nosotros debemos dinero, pedimos prestado, por ejemplo, 10 euros a un amigo para comprar pues, una hamburguesa ¿no? y técnicamente pues le debes dinero a, a tu amigo. Vamos a trasladar esto a, a lo que son las instituciones financieras, cómo nos afecta a nosotros y cómo se puede traducir este hecho pues, en descubiertos, por ejemplo, en nuestra cuenta bancaria o en algo incluso más cercano, como son las hipotecas o los préstamos personales. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, de hecho, es un ejemplo de una deuda que no solo es útil, sino también es esencial, porque nadie de nosotros, por lo menos yo creo que no conozco a nadie, que tenga el capital para pagarse una vivienda sin un préstamo o pagarse el préstamo de un coche. ¿no? Entonces, eh, esto, eh, si queremos sofisticarnos y queremos llegar desde la ma desde la base ¿no? de entender todos estos conceptos financieros y llevarlo hacia inversores profesionales, que es un poco el objetivo que tenemos si nos vais a estar siguiendo cada, cada lunes ¿no? y aprendiendo un poco de nosotros, pues estos inversores profesionales, sobre todo cuando hablamos del sector inmobiliario, ven la deuda generalmente como una herramienta muy poderosa de generación de patrimonio. Pero también hay casos donde esta deuda se ha llegado a utilizar o se utiliza de forma irresponsable. Y esto al final eh, es un, bueno, una disociación, una dicotomía ¿no? que, que identificamos entre una mala gestión de patrimonio entre personas físicas, eh, retails, minoristas como nosotros, y, y luego pues, los efectos de, de decisiones macroeconómicas o microeconómicas relacionadas con, con el ciclo en el que se encuentra el país o con el ciclo en el que se encuentra la economía de un continente y quién está gestionando esas políticas monetarias como un banco central, ...o una reserva federal, como sucede en los Estados Unidos de América. Si nos metemos concretamente a hablar de, de deuda... Eh, y, ...y luego pues lo, lo, lo vamos a resolver más en detalle Mike y yo... Eh, ...pero cuando solicitamos un préstamo tenemos que pagar un interés. Le estamos robando el privilegio a la contraparte que nos genera... ...o sea, es decir, la contraparte que nos está prestando el capital porque no está generando mayores ingresos con ese capital que nos ha prestado durante el periodo de tiempo que nosotros hemos definido para devolver ese préstamo. Así que aquí van unos tips que os queremos dar antes de, de profundizar un poquito más en este concepto informativo eh, respecto a la hora de, de, de querer solicitar un préstamo y, y, y bueno, pues devolverlo, ¿no? Lo primero, y ante todo, eh, una recomendación, ¿no? Si estamos buscando endeudarnos por, por un motivo legítimo, como puede ser una hipoteca ¿no? para, para comprar nuestra propia vivienda o para eh, poder pagarle los estudios a nuestros hijos, aunque ahí tendremos que, que valorar otra serie, otra serie de circunstancias o cualquier eh, tipo de préstamo que vamos a solicitar. Siempre debemos separar, eh, mirar toda la oferta que hay en el mercado, separar cada préstamo por separado y mirar los tipos de interés correspondientes y sobre todo ojito porque muchos de estos préstamos vienen o estos folletos vienen con, con lo que es el tipo de interés mensual y no nos explica el anual, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que que dice, "No, hay un es un tipo de interés mensual maravilloso de un 0.2%." Y decimos, "Wow." que poco capital tengo que pagar de vuelta, ¿no? Y, y de repente pues lo sumas y dices, no, no, pero que es un 20% anual. Esto ya es otra historia, ¿no? Entonces muchas veces eh, podemos llegar a, a caer en ese en ese pecado de no analizar bien el tipo de interés y, y pensar que, que estamos obteniendo información respecto a un tipo de interés anual cuando es mensual. Entonces fijémonos primero en ese, en ese, en ese detalle y después, de, y después ya de definir este tipo de de lo que es eh, este tipo de benchmark, ¿no? de comparación, ya tendremos que definir si la deuda que vamos a adquirir es buena o mala. ¿vale? Esto lo vamos a definir a lo largo del programa para que podáis entender cuál es el concepto de deuda buena y cuál es el concepto de deuda mala. Pero si seguimos avanzando, eh, pues dentro de estos tips, no, imaginaos que tenemos que devolver esta deuda si, si podemos encontrar un préstamo sin interés que además ese préstamo sin interés puede durar un periodo de tiempo determinado, tres meses sin intereses, y luego empezamos a pagar el interés a partir, cuando una vez acaba ese periodo, pues tendremos que fijarnos cuál es el, el, el tipo de interés que vamos a tener que empezar a pagar una vez acabe esa oferta. Si nosotros cogiéramos un préstamo a tipo fijo, por ejemplo, tendremos que valorar si queremos estar pagando siempre lo mismo durante la duración del préstamo, entendiendo las políticas de los bancos centrales. Sobre su sobre su gestión en los tipos de interés y emisión de, de nueva divisa y en la capacidad que tenemos nosotros de devolver el capital en ese periodo o en ese espacio de tiempo preestablecido. Si vamos a, a coger un tipo fijo, por ejemplo, como yo os pongo el ejemplo de mis más cercanos en los últimos, en los últimos años, que les he estado escuchando cómo han ido cogiendo tipos fijos al 2%, al 2,5%, cuando con solo estar leyendo los periódicos y con solo estar entendiendo las políticas y cómo funciona la macroeconomía a nivel europeo, podríamos entender que los tipos de interés no iban a subir. Y estamos hablando yo de, de amigos hace cinco 6 seis años, ¿no? Entonces, yo, obviamente, pues me hipotequé, compré mi primera vivienda y lo hice con tipo variable. Ahora mismo estoy, llevo pagando muchos menos intereses durante los últimos seis meses que mis más cercanos. Eso significa... Que, que, que al final no me he descapitalizado tanto como lo ha hecho esa persona, que sí que ha llegado a pagar incluso, si multiplicamos 5 por 1,5, un 7,5% más sobre el capital de lo que yo habría pagado por el mismo importe. Entonces, esto es importante, importante entender las políticas de los bancos centrales, entender las políticas del gobierno en el, en el país en el que nos encontramos, en este caso en España, y saber si nos conviene un tipo fijo o un tipo variable. Para eso estamos nosotros aquí y para eso Mike nos va, nos va a orientar. Una vez hemos definido todo esto, definamos cuánto tiempo vamos a tardar en pagar ese préstamo con el interés asociado y si va a ser sostenible con nuestros ingresos en el largo plazo. Ahí es donde vamos a definir a lo largo del programa qué es la deuda buena y qué es la deuda mala. Y luego, por último, por supuesto, a la hora de hacer esas comparaciones, en el caso de que queramos entender cuál es el mejor proveedor, el mejor acreedor que podemos llegar a tener de, de capital para nuestros para nuestros objetivos financieros, en este caso, pues fijarnos si tenemos penalizaciones por pagos tardíos o incluso por pronto pago, es decir, a veces liquidar la hipoteca o liquidar los préstamos antes también conlleva un coste, una comisión que nos que nos incluyen y que eso va a veces asociado a costes administrativos y costes de gestión. Bueno, estos son los tips que podemos dar respecto a, 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 a cómo, con, cómo seleccionar ese, ese préstamo y qué debemos hacer como mínimo. Parece algo muy general, pero es un marco estructural sobre el que deberíamos basarnos y que si no seguimos estos pasos que os hemos dicho, pues considerablemente o sea, el riesgo se aumenta considerablemente. Pero claro, al final no todo depende de la deuda eh, per se, sino depende de nuestra capacidad de devolver el préstamo y de los tipos de interés. Entonces, eh, eh, Mike, yo te he visto muy puesto estos días, de hecho te veo, bueno, te conozco desde hace ya más de dos años y una de las cosas que, que siempre me comentas cuando quedamos para tomar algo, pues me dices, Félix, ¿es que has visto la nueva política del Banco Central, es que esto le va a afectar a los ahorradores de esta manera, es que el apalancamiento nos nos va a perjudicar de esta otra. ¿Cómo? es decir, Explícanos primero un poco todo esto, cómo afecta los tipos de interés, quién maneja los tipos de interés, por qué tenemos que estar preocupados, por qué tendríamos que leer este tipo de noticias. Bueno,
3: mil preguntas que tengo para ti hoy. Sí, claro, Félix. Pues eh, antes de nada, obviamente, tenemos que comentar eh, qué son los tipos de interés para aquellos, obviamente, que no conocen qué es este tipo de herramienta que los bancos centrales utilizan para eh, gestionar la economía y la política monetaria. ¿no? Entonces... Efectivamente, son una de las principales palancas que utilizan los bancos centrales para mantener el equilibrio en la economía. Un banco central va a ajustar siempre la tasa de sus fondos federales para guiar cómo los bancos y los prestamistas individuales van a determinar sus propias tasas. Eh, pongamos el ejemplo de que un banco central eleva los tipos. Obviamente lo va a hacer para ayudar a proteger la economía contra la inflación, porque los tipos más altos van a encarecer los préstamos de los consumidores y de las empresas. Y asimismo va a reducir los tipos cuando el país se va a enfrentar a una recesión porque va a intentar fomentar el endeudamiento y el gasto y así, de esta forma, intentar estimular también la economía. Pero claro, Félix, ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos tipos de interés negativos? Como bueno, los espera, que es, ahora mismo?
2: espera un segundo, un segundo. Es decir, has dicho que si, si estamos consumiendo mucho nos suben los tipos de interés para que no
3: consumamos tanto, ¿no? para que no nos pasemos. Es, es curioso, pero es así. Es la manera que eh, estos eh, estas instituciones, que son al final las que controlan el dinero y la, la masa monetaria del país o de la región, por ejemplo en, en Europa somos un conjunto de países, la Unión Europea, el Banco Central es el que gestiona esa masa monetaria y el que gestiona también los tipos de interés para marcar un poco el ritmo de efectivamente qué es lo que hace la gente, cuánto consume, cuánto no consume y cómo va a afectar eso al final a la inflación.
2: ¿Y esto qué tiene que ver con, entiendo que con la recaudación de impuestos, no?
3: Correcto, correcto. Bueno, cuéntanos entonces,
2: eh, si estamos en, en, en una etapa, en un momento de tipos de interés negativos, ¿esto significa que,
3: que claro, que lo que quieren es que consumamos? Eh, digamos que sí, eh, y al mismo tiempo que al, cuando nosotros tenemos nuestro dinero en ese depósito bancario, eh, intentamos tenerlo lo mínimo en ese depósito bancario y darle la salida, cuanta más salida posible mejor, para que eso pueda estimular a la economía, sobre todo en periodos de recesión como los que tenemos. Entonces, eh, estas tasas negativas, esto eh, implica que obviamente los tipos de interés caigan por debajo del 0%. En, en teoría, ya lo digo, impulsaría a la economía porque alenta a los consumidores y a los bancos a asumir más riesgos a través de préstamos y, eh, y obviamente... Eh, les intenta eh, fomentar que no mantengan el dinero o que lo mantengan lo mínimo en su depósito.
2: Pero fíjate, aquí me, me choca algo, ¿no? Porque el, eh, estamos preparados para solicitar préstamos a un tipo de interés negativos, Es decir, que en realidad, técnicamente, los bancos tendrían que estar pagándonos a nosotros, los, ¿no? los las personas ciudadanas de, de a pie, por prestarnos dinero. Pero no lo hacen,
3: claro. No lo hacen. <risa> Correcto.
2: Bueno, esto al final eh, podemos definir cuatro ciclos, ¿no? En el que nosotros actualmente, y esto Estados Unidos lo, lo, lo comentó y lo anunció, ¿no? Eh, lo comentó primero en lo que es en el Congreso y luego lo anunció que estaban ellos concretamente, y podemos asumir que si Estados Unidos lo está, lo estamos todos, menos ciertos países concretos como, como China, ¿no? Eh, en recesión. Momentos de recesión supone... Eh, dejando de lado que vamos a hablar de, de bueno de dónde refugiarnos no si estuviéramos invirtiendo, pero si somos un ciudadano de pie de calle y que no y que no realmente no estamos sofisticados en, y no y no estamos expuestos a una volatilidad yo tengo familiares y amigos que me dicen estoy perdiendo un 3% y se ponen súper nerviosos ya sé ya les digo vosotros mejor quedaros el dinero en una cuenta bancaria e intentar yo que sé ganar dinero o intentar generar o superar la inflación de otra manera. Pero, claro, si, si, no, si no nos endeudamos, ¿qué pasa con los bancos? Porque no, están, no estamos consumiendo, no se está entregando el dinero y cada vez se está emitiendo más
3: billetes. Claro, al final eh, entendemos que cuando eh, nosotros pasamos por un periodo de recesión como el que tenemos ahora mismo, un periodo de recesión con unos tipos de interés eh, negativos, eh, de alguna forma los bancos eh, siempre van a informar a los, a los depositantes eh, que están solicitando que su efectivo físico se coloque, eh, a veces incluso en, en, en sitios, en bóvedas donde pueden evitar las tasas de interés negativas eh, y luego empresas también que se han abstenido de gastar y resisten la tentación de ese dinero barato, ¿no? Eh, eh, hay, hay cosas también a comentar, como por ejemplo que en 2014 el Banco Central Europeo fue el primer banco central en adoptar una política de tipos de interés negativos para abordar la crisis que había entonces de la eurozona. Entonces se redujo la, la tasa de depósito a un, un menos 0,1% ese año en un intento de contener la deflación y sacar al bloque económico de ese malestar tan prolongado. Eh, entonces, bueno, luego tenemos cosas como que eh, ellos comentaban, ¿no? Que no, había, no encontraba evidencia de que las tasas negativas, los tipos de interés negativos estuvieran incentivando a los hogares a las empresas y a las instituciones financieras y no bancarias a tener más efectivo disponible con la intención de inyectar en la economía, pero luego, por ejemplo, teníamos un artículo de investigación de la Casa Soca de Finanzas que sugiere todo lo contrario, que lo que afirma es que la política monetaria sigue siendo efectiva cuando se implementa con medidas que hacen que sea más costoso acumular efectivo.
2: Bueno, o sea, fíjate entonces, porque antes de, de pasar con nuestro compañero Javier García Viviani, eh, tengo aquí un, una idea que me gustaría desarrollar, es decir, Vamos a poner que estamos en un momento de pánico y yo como inversor pues me he endeudado eh, y tengo, o tengo que tomar la decisión de endeudarme. Me quiero independizar, me quiero emancipar o me quiero comprar otro piso, me quiero comprar un coche. No soy consciente ni medio consciente de la situación actual económica. Directamente he escuchado que mis padres, mis familiares, mis amigos, mis más cercanos están gastándose el dinero en, en ese tipo de activos. Y yo pues digo, esto es la, esta es la tendencia habitual, pero no soy consciente de lo que, de lo que hay ahora mismo. ¿no? Entonces, en momentos de recesión o de crisis, pues normalmente el, el, las hormiguitas pues, tendemos a ahorrar más. Ahora mismo, pues yo creo que todavía no somos del todo conscientes y que se oye al lobo aullar en el bosque, pero no estamos eh, pues, resguardando a nuestras ovejas lo suficientemente bien. Cuando llegue el lobo y se coma las primeras ovejas, pues vamos a estar fastidiados. ¿Qué, ¿Cuál es o qué es lo que está cómo, ¿A dónde quiero llegar yo con esto? Pues que si las personas, los, las, los individuos, dejamos de gastar, esto va a provocar una menor demanda de, de productos. Las empresas necesitan facturar porque tienen que pagar impuestos, porque tienen que generar empleo y porque tienen que seguir pagando a la Seguridad Social en España y eso al final, eh, si hay menor demanda, pues ingresan menos, por lo cual... Por un lado, en los mercados financieros, las valoraciones a las que se puedan o las capitalizaciones que puedan tener no están ajustadas a la realidad, porque no generan tanto como para estar tan tan, tan, tan valoradas, tan capitalizadas. Pero por otro lado, los estados los van a pasar muy mal. Y en el caso de España, una de las cosas que se avisa precisamente es, es que en ese proceso de salida de la potencial recesión en la que nos encontramos actualmente, España necesita ingresar. ¿Y cómo ingresa? A través de, el impuesto, de los impuestos. Pero hay otro tipo, of, otra forma que utiliza el Estado para ingresar que me la has traído... Bueno, me las, es que se llama la inflación, ¿no? Que me la has traído antes. Pero bueno, vamos a meternos, eh, vamos a dar paso a nuestro compañero Javier García Viviani para ver cómo van los mercados hoy teniendo a Estados
4: Unidos cerrado. En Estados Unidos cerrado, eso es. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Hoy feriado en la primera bolsa del mundo, ahí es el Día de los Presidentes, y unas bolsas europeas que echan de menos lo van a hacer la evolución del mercado americano, igual que vienen haciendo desde hace unos días con la ausencia de los principales mercados asiáticos que siguen con el cierre echado con las vacaciones de Año Nuevo en China, también en Hong Kong, sí que nos podemos fijar en la evolución sobre los principales futuros de renta variable estadounidense donde hoy el del S&P el del índice más amplio ha tocado de nuevo máximo. Él lo ha hecho en los 3951 puntos, ahora está con subidas del 0,41 en 3900 47. El que mejor lo está haciendo, vuelve a ver mucho comercio de reflación, es el Russell 2000, el índice de las pequeñas empresas, 2.308, con subidas del 0,98, Nasdaq 100 Tecnología, pues hoy un poquito menos, más 0,33% de avances para él en los 13.849, pero no habrá apertura al contado en apenas... Cinco minutos, sí que está habiendo subidas a gogo, -go, diestro y siniestro en la renta variable europea, ahí tenemos ese índice MSCI World, lleva 11 sesiones consecutivas, subiendo es el tramo, la racha más larga, más positiva desde 2009 muy pendientes de todas formas vamos a estar con ese optimismo del lanzamiento de vacunas mientras que los nombres de la energía ojo al precio del petróleo que se va a máximos de 13 años y a seguir con atención Bix volatilidad que el viernes cerró por debajo de 20 puntos hoy está subiendo un poquito a ver si viene hoy la cosa calmada y ayuda a tener un cierre tranquilo en bolsas europeas
2: bueno, Javi, pues muchísimas gracias y vamos a, a intentar otros. entender esta vinculación en subida de bolsa con la situación económica actual. Bueno, nos metemos con. Me el bloque. quedo aquí escuchando. Genial, te vemos. Gracias. Nos metemos con el bloque de policía.
1: ¿Tu gestoría no te está dando el servicio que necesitas en estos difíciles momentos para los autónomos y las empresas? En Gestoría Universia somos expertos en realizar tus trámites con la Seguridad Social o Hacienda de manera presencial, por WhatsApp o correo electrónico. Entra en GestoríaUniversia.com o si lo prefieres, llámanos o escríbenos por WhatsApp al 653-968-388. Toma nota 653-968-388. Si tiene una empresa, no tenga nóminas innecesarias. Si tiene una vivienda, sepa quién entra en su casa. En reparamostucasa24h.com le ofrecemos un servicio puntual o integral del mantenimiento de sus instalaciones. Entre en reparamostucasa24h.com o llame al 91-616-6962 y descubra nuestros servicios con precio cerrado. Reparamostucasa24h.com es una empresa del Grupo Restaurante Inari disfruta de la mejor cocina japonesa en Madrid, con más de 14 años de experiencia y con el local recién renovado Restaurante Inari, ahora también puedes disfrutar de una selección de platos de nuestro restaurante Kyonsui, como ceviches, tiraditos en general pardiñas 43 te esperamos, máxima calidad satisfacción garantizada Restaurante Inari reservas y pedidos al 915 78 363312 o en restauranteinari.com. Radio Intereconomía. Información económica en estado puro.
2: Volvemos con el programa Formación en Inversión y bueno pues quiero dar la bienvenida a esta segunda parte del programa antes de continuar con todo el contenido a mi socio y mi queridísimo Jacobo Maximiliano que hemos tenido un problema técnico al inicio del programa, bueno ha sido culpa mía básicamente, asumo la responsabilidad y no hemos podido conectar con él así que buenas tardes Jack y, y nada recordar vamos te he echado de menos en la primera parte lo puedo decir.
5: Buenas tardes, Félix. Pues nada, aquí ando por Córdoba, esperando ansioso para poder participar en nuestro programa de radio, que sabes que es uno de mis momentos preferidos de la semana.
2: Bueno, eh, me está, has traído hoy a dos invitados de lujo, ¿no? Dos alumnos de la Academia de Formación en Inversión.com, que además creo que tienen muy interiorizado todo este concepto que hemos estado explicando Mike y yo en la primera parte. Y me gustaría que me los presentaras y además por qué han elegido esta canción de, de Mark Anthony.
5: Explicamos que una de las peculiaridades, yo creo, grandezas de, de este programa es la humanidad que intentamos que desprenda y hemos elegido a dos alumnos de la academia, que los elegimos además por orden de antigüedad, para de, de que pertenecen a, la, a nuestra academia formativa y en este caso traemos a dos, a dos cracks, a dos personas pues geniales. Una de ellas es Borja Cubero Estepa. Él es padre, policía marido, estudiante de criminología y estudiante, por supuesto, de formación en inversión. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo andamos?
6: Hola, buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Oye, Borja, qué Muy sorpresa eh, tenerte por aquí, ¿eh? <risa> la sorpresa sorpresas
6: mías.
2: <risa> <risa> eh, nada,
5: Borja, quería antes de pasar a presentar al otro invitado, eh, tú nos sí. has recomendado una frase que has traído, ¿verdad? Si nos la puedes decir y el por qué la, la has elegido, te lo agradeceríamos.
6: Sí, si me dais un segundito, que la tengo aquí. Hola, hola Leo.
2: Venga, cuéntame. Me suena, me suena que era una de Benjamin, de Benjamin Graham.
6: Amigo. Graham, eso es. Invertir significa ser paciente, disciplinado, con ganas de aprender y ser capaz de pensar por sí mismo. Pues yo creo que formación en inversión, básicamente. Del eh, libro El Inversor el...
5: Inteligente, que me lo he leído varias veces. El Inversor <ríe> Inteligente de Benjamin Braja, una vez mi libro de cabecera. Esa frase es vial.
2: <ríe> bueno, quiero, quiero destacar es que... que ese libro es, eh, a día de hoy, todavía un libro espectacular. O sea, sigue anticipando cosas y contando cosas que se siguen aplicando en el día de hoy y lo recomendamos encarecidamente. O sea, que enhorabuena Borja por... por, por... ¿Te lo has leído el libro o no? Te digo, ¿te voy a dar enhorabuena por leértelo? Yo te doy enhorabuena. No me lo puedo creer esto. No he tenido tiempo. <risa> no he tenido tiempo para volver a leérmelo.
6: Pero bueno, no, sí, sí, la, estuve
2: leyendo
6: la, la frase y, y la verdad que tiene todo el significado y todo el sentido del mundo, la verdad. Sobre todo para los que comentamos en esto.
3: Nosotros lo recomendamos de principio a fin. ¿Qué podemos esperar del mentor de Warren Buffett? <risa> bueno, ya no Y nada. ¿Y qué nos traes más? Bueno,
2: vamos a presentar
5: al otro invitado que la canción que estaba sonando no es una cosa casual, sino que cada un invitado trae más frase y el otro invitado nos elige la canción. Y este hombre, genial, se llama Pedro Peter, para los miembros de la Academia, dos Checa. <risa> Él es autónomo desde hace 15 años, padre de una niña muy pequeñita, eh, sigue a feliz desde su antigua empresa formativa, Cristo Invest. Es una persona muy trabajadora que intenta crear un extra sin dedicarle todo el tiempo que le... Que, que requiere para ser profesional en esto. Él busca un sueldo extra. ¿Qué tal, Pedro? Cuéntanos, ¿por qué has elegido la canción?
0: Hola, y buenas tardes. Pues a ver, yo la canción la he elegido básicamente porque al final lo que consiste esto es en eso, ¿no? Es en vivir la vida y ya está, y que no haya, como quien dice, problemas, ¿sabes? En tu vida. Disfrutarla cada día más y eso, y lo que ha dicho Jacobo básicamente, pues eso, 15, 15 años ya lleve siendo autónomo. Y nada, con gestión de personal y nada, trabajando, trabajando mucho. Y el tema de las inversiones, pues a ver, es que el logo de Wall Street no lo eres en un año o en dos,
6: ¿sabes? Porque es que, vamos,
0: hay que trabajar mucho, currárselo mucho y vamos, y estudiar mucho y ser muy, como dice también el compañero, muy paciente, porque vamos, eso yo lo he aprendido a lo largo de esto. Yo no llevo mucho en el mundo de la inversión, ¿sabes? Yo yo. Toda mi vida un trabajador, ¿sabes? Y, y dos, tres años atrás lo he conocido, altibajos, y, pero vamos, que
2: o sea es un que tú... mundo muy
0: apasionante, pero hay que dedicarle también muchísimo tiempo. O
2: sea que tú, Pedro, estás acostumbrado con el tema de la deuda y con el tema de la gestión del capital. Imagino que ya estarás... Sí, más bueno, que es ahora calado. mismo con
0: el tema de lo de la deuda, según ya va el programa, yo acabo de solicitar una hipoteca para una casa y al final, pues mira, yo no lo he hecho en... En tema de en interés variable, yo lo he hecho en interés fijo. He pensado que a lo largo de… me, me he generado una, una deuda de 25 años y yo creo que a lo largo del año me he puesto una cuota fija como para seguir unas pautas y pagarlas y, y sí. en eso y en eso me he centrado. Creo que he conseguido un buen tipo de interés, ¿sabes? Y
2: o sea, tú estás siguiendo paso a paso es... las, las, las reglas que se tienen que seguir. En ese aspecto.
0: Claro, y poquito a poco y a ver, y es todo, es una carrera de fondo, ¿no? Al fin y al cabo,
2: tener inversiones, tener
0: una buena cartera, tener, comprarte una casa, comprarte todo, si sí es que no puedes llegar a todo. Y aún así, pues bueno, se lucha como se puede y, y hay que tirar para adelante, vamos, con todo. Y con vosotros, que sois unos monstruos, pues vamos, yo que, oh, no me canso de decirlo, así que es así. Bueno, o sea, sois mucho... unas máquinas, me habéis enseñado, vamos, disciplina, me habéis enseñado a pensar las cosas y luego, ah, vamos... Y yo he aprendido a cagarla, evidentemente. <risa> bueno, yo creo que, <risa> que, que todos pasamos es lo, por que eso. Es lo que pasa, pero bueno, claro. Sí. Pero bueno, que con paciencia y con trabajo al final las cosas se consiguen. Ya estáis, de una manera de otra, ¿sabes? Así Hay es. inversiones buenas inversiones malas. Yo, ha habido inversiones malas inversiones buenas, pero wow, mi empresa es una de las mejores inversiones de mi vida, ¿sabes? Pues mira, y que va bien y, y eso.
2: Eso es muy buen punto. El, el, dentro de lo que es el concepto de inversión, invertir en uno mismo, es una, una frase que se dice mucho, pero que se entiende muy poco. Creo que además es una frase eh, extendida y asociada a Robert Kiyosaki, aunque yo creo que lo, ha dicho, lo han dicho muchos otros autores mm -hmm. y, y gestores de, afamados ¿no? y en, en la historia de bueno, los, últimos, los últimos 100 años. Y... Y lo de invertir en uno mismo tiene mucho sentido. De hecho, eh, conozco un, una persona que es un empresario de éxito que, que le presentan mil oportunidades para invertir en startups y lo primero que dice es que la, la única startup en la que invierto es la mía. Tiene sentido porque al final es la que le genera riqueza. Entonces, bueno, el, su apetito al riesgo también cambia. Esto es una cosa que, que trabajaremos en siguientes programas, lo que es la parte de gestión de riesgo, que parece una tontería, pero hay una serie de casuísticas que tenemos que tomar en cuenta. Dentro de de, vuestra, de vuestro enfoque, Pedro y Borja, y aquí voy a darle pie a, a Mike a que cuente un poco cuál es la, la forma en la que los estados también nos, nos cobran, pero de manera, pues, ¿cómo decirlo?, maquillada, no porque no lo vemos directamente, pero nos están cobrando igualmente y están financiándose con, con nuestro capital, no con el capital de sus ciudadanos como es eh, en, en cierta manera, pues lógico, ¿no?, aportar un poquito, ¿no?, pero pero dependiendo un poco también de, hasta de cuáles son los niveles, ¿no?, los que podemos permitir. Pero vosotros, cuando tú, Pedro y Borja, o sea, bueno, sobre todo Pedro porque lleva más de lleva 15 años, ¿no?, pero, pero en el caso de Borja también, ¿tomáis en cuenta alguna comparativa a la hora de valorar cuánta rentabilidad queréis al año? Es decir... Eh, lo lógico sea la inflación, pero no sé si esa es vuestra vuestra comparativa. No, pero en el tema
0: de la rentabilidad yo no lo, yo no lo puedo medir así, en ese aspecto. Yo lo, yo lo mido por clientes o conseguidos o no conseguidos.
2: Vale, tú lo estás midiendo por, por en tu empresa, pero ¿a la hora de invertir?
0: ¿A la hora de invertir? ¿A nivel particular? Sí. ¿Me quieres referir? Pues tipo, pues hombre, a mí... La la mejor posición es el riesgo, ¿sabes? Porque a una inversión a largo plazo, creo que el dinero se queda como muy estancado. Pero yo lo que he hecho, ¿sabes? Con mi dinero extra, ha sido, pues, invertirlo pues con más riesgo. Invertir en criptomonedas, invertir en acciones, invertir en Forex. ¿Sabes? Y a lo mejor, pues, en algunos casos que he perdido algún capital o otro, pues, a lo mejor sobreapalancarte, ¿sabes? Y, y al final acabar perdiendo. ...perdiendo la cartera de la que dispone,
3: Diríamos que Borja tiene un perfil de riesgo alto. Yo,
6: yo en este caso, eh, o sea, como funcionario que soy... ...desde el 2008 que el Estado, el Gran Estado... ...tuvimos que aportar ese 5%, el IPC dejó de subirnos... Lo, ...lo que produjo que poco a poco yo fuese... ...siendo cada vez más pobre, necesitaba... ...porque ya claro con 23 años que tenía... ...viviendo en casa de mis padres, yo era rico... ...porque el que cobraba, <risa> sí. no, tenía no tenía necesidades de nada. Ahora con 34 años, marido, con un niño y una hipoteca... ...bueno, una, la más del coche, etcétera, etcétera... ...el mismo sueldo o menos sueldo, ya que ha subido el nivel de vida... ha subido ...el IPC, ha subido todo, pero mi sueldo no ha subido... ...necesito invertir algo, no para ser rico... ...sino para poder vivir al menos como vivía hace 10 años. Por eso necesito invertir y aprender a ir a la inversión... ...porque si no al final me he dado cuenta que cada vez... ...tengo más gastos, el sueldo comparativamente cada vez es menor y mi nivel de vida cada vez es peor entonces necesitaba ir, y necesito hacer algo para invertir
2: bueno ahí vosotros y que, habéis habéis conseguido diferenciar entre trading e inversión porque me gustaría me gustaría entender pues, vuestra visión de decir,
0: sí yo por ejemplo mira con lo de Cardano sabes ahora mismo Cardano que es yo, una criptomoneda esa, no una criptomoneda ah, exactamente eh, invertí en una criptomoneda y, y la dejé ahí, y la compré muy barata, y claro, el tema era, yo hacía trading, que sí, estabas en plataformas, invertía, no invertía, pero al final, a la larga, una cartera la quebrabas, otra la también la volvías otra vez a quebrar, y pues ciertas criptomonedas las dejé ahí apalancadas, pues ahora en, esta, en este estallido que ha que ha venido? Pues la satisfacción de ver esa criptomoneda, que te han recuperado todo lo que has perdido anteriormente, diciendo, mira, con este poquito, haciéndolo bien y habiéndolo dejado y sacándolo ahora cuando yo creo que es lo máximo, lo que quiero lo que quiero ganar, pues yo creo que eso ha sido una inversión muy buena. Y lo otro del trading, de entrar en una, en otra, en otra, sin ni idea, empezar a operar sin idea y decir, pues venga, haga la ruleta rusa, pues al final sale bien, sale mal, pero que en una carrera de fondo, eso... Bueno, eso pues sí, es la perdición. sin tener ni idea,
2: eh, eh, pero formado. O sin sin formado. tener ni idea, a ver,
0: hombre, a ver, formado. Tú al final acabas acaba formándote, estás leyendo, estás estudiando, haces cursos, pero que aún así, ¿sabes? El mercado es muy difícil y en tu cabeza, vamos, es que te puede hacer un batiburrillo que dices tú... Como no lo tengas controlado, es muy complicado uh -huh. en ese aspecto. El factor de el, el, el riesgo también es muy complicado medirlo, ¿sabes? Medírtelo bien, luego, a ver, hay momentos luego que ya crees que tienes euforia, no también, y
2: no sé. Bueno, eso depende mucho de tu perfil y de cómo lo quieres enfocar. ¿eh? Tú ya me has dado a entender de que tu perfil es, un, eh, voy a decir, Pedro, de kamikaze, ¿no? O sea, eres un, un, tal eres volvete, loco, eres claro. un talibán pero en, pero ese, bueno, en hay... ese aspecto claro no a, saber, a
0: ver es habitual un momento de locura ¿sabes? No, a,
3: a por el cañonazo
2: todo, por eso
0: te digo y a ver y en otras inversiones pues mucho más cómodas y mucho más a la larga sabes no hacer no más no mira y otra vez estar en donde al principio es como si hubiera tratado el primer pasito venga vamos a empezar otra vez ahora con todo lo aprendido ¿Ha dicho... Yo he aprendido un máster en estos uh -huh. dos años atrás
2: sí ¿sabes? no al final la, pr la práctica es lo más importante sea, la práctica es Claro. Pues ha dicho Borja y el estudio y el estudio y, el y, todo? Estudio y no parar de aprender efectivamente. Por eso, con eso, pues eso, vamos. Pues ha dicho ha dicho algo Borja que me ha, me, ha, me ha dejado tocado y de hecho es una cosa que me gustaría que desarrollara Mike para nuestros oyentes porque es un tema muy complejo y que por, por lo que por lo que estamos primero con esta iniciativa desde My Economy, información en inversión y, y bueno, pues para todo el que nos esté este escuchando que sepa que la semana que viene el lunes eh, arrancamos una mentoría de, de, para trading eh, de 12 horas. Hacemos tres días lunes, 3, es, perdonar, tres horas lunes, tres horas martes, tres horas el miércoles. Tres horas miércoles y tres horas jueves, eso es. Entonces, pues sí. eh, nada, quien esté, quien tenga ganas, pues que nos busque por, por de cero a Trader y, y de ahí pues eh, nada, que, que pueda arrancar en este mundillo de la mejor manera. Pero claro, estamos hablando de, del ajuste hedónico de la inflación. Esto le ha afectado a Borja y Borja ha tomado la decisión de aprender a invertir y a gestionar sus ahorros y sobre todo Pedro además ha indicado que, bueno, es que claro, el concepto de Pedro ya es otro. El concepto ya de Pedro es, oye, ya, es que yo ya no quiero ni superar la inflación. Es que yo <risa> no quiero estar ni expuesto ni a la inflación de los próximos 20 años. Yo quiero que ya este año el siguiente quiero salir adelante. ¿De qué viene este concepto,
3: Mike? Sí, bueno, a ver, eh, el, el ajuste edónico es algo que yo creo que normalmente no, no se suele hablar mucho de ello, eh, no se suele conocer tanto, obviamente, como los cálculos de inflación que ya conocemos, de IPC, etc. Eh, es algo de que, que yo creo, además, concretamente, Félix, que me parece que no interesa realmente que, que, que se toque mucho el tema y que no se aborde en, en términos generales. Eh, esto es algo que, sobre todo, concierne mucho a las economías anglosajonas. Eh, es eh, un el término que se llama hedonismo eh, en la ciencia, eh, sobre todo en economía. Eh, al final consiste en tratar de averiguar cuánto ha cambiado la calidad de un producto y ajustar la inflación para tener en cuenta el hecho de que los productos más caros no son solo inflación, sino también calidad mejorada. Esto se utiliza en el cálculo de inflación, por ejemplo, comentamos de Estados Unidos y de Reino Unido. Entonces, por poner un ejemplo, si nosotros tenemos un televisor que aumenta de precio un 10% y el televisor es exactamente el mismo, eso significa que refleja una inflación del 10%, pero ¿qué ocurre si la calidad del televisor ha cambiado? Y está pagando un 10% más de precio por un televisor un 20% más grande, por ejemplo. Entonces, es más complicado. Eh, aquí el precio más alto refleja una combinación de precios más altos y también de calidad más alta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta un poco difícil calcular qué parte del aumento de precios se debe a las presiones inflacionarias y cuánto se debe a la naturaleza cambiante de ese producto, ¿no? Y lo cierto es que cada vez hay un mayor debate entre los economistas sobre este nuevo cálculo de la inflación conocido como ajuste hedónico debido a que muchos consideran que no es más que otra excusa más de los bancos centrales para seguir aumentando su balance y reduciendo aún más los tipos los próximos años mirando hacia otro lado cuando se expone que aunque los productos mejoran su calidad la pérdida de valor adquisitivo es la misma a medida que los bienes suben de precio y que por tanto esto también debería computarse en el índice de precios al consumidor Entonces alguno de los productos que la Reserva Federal de Estados Unidos por ejemplo incluye en su ajuste hedónico de la inflación, son por ejemplo prendas textiles, calzado, eh, grandes electrodomésticos, obviamente sometidos a un cambio en la tecnología y a una mejora, televisores equipos fotográficos, etcétera. Entonces bueno, eh, por ejemplo, móviles eh, resulta ser un bien de necesidad ahora mismo para la vida moderna cualquiera, ahora mismo todo el mundo tiene un móvil entonces probablemente a la gente le guste comprar un modelo, habría a personas que le gusta comprar un modelo simple por 50 euros pero ya las compañías de telefonía móvil ya no ofrecen estos modelos tan baratos. Por lo tanto, los consumidores se ven obligados a comprar los modelos de mayor precio, incluso si no utilizan todas las funciones de un teléfono inteligente. Espera, en...
2: espera, espera un segundo, espera un segundo, espera un segundo. Eso sí, o sea, es decir, lo que me estás diciendo es que... Porque ver, aquí yo diferencio dos cosas. ¿no? Primero, y yo no sé si los, nuestros oyentes lo saben, pero hay un, un índice que se llama el índice Big Mac. El índice Big Mac es un índice que, que poco hace la comparativa... ...de lo que vale un único producto... ...como lo estás diciendo tú ahora mismo... no ...que es, es un producto Big Mac... no ...el Big Mac siempre es igual... ...en todos los países del mundo... ...sin embargo en Rusia vale X... ...en España vale X menos 1... ...en Francia vale X más 10... ...entonces vas viendo cómo... ...cogiendo ese producto y la evolución... ...del precio de ese producto... ...a lo largo del tiempo... ...vas también cogiendo un poco ideas de la inflación... ...y del coste, ¿no? de... ...ostras, es que el Big Mac ha subido un 50% su precio en los últimos 10 años. Tendremos que empezar a plantearnos si el resto de cosas también han crecido eh, de pre su precio, ¿no? su coste, y nosotros, sin embargo, pues, como bien ha indicado Borja, pues nuestro salario no, no, no se incrementa. Es que claro, perdemos poder adquisitivo y tenemos que buscar formas no solo de ahorrar, sino también de gestionar e invertir nuestro capital. Y luego la otra opción, ¿no? Que es un poco lo que has comentado, que es el, 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 la que es la inflación hedonista, ¿no? Y lo que estás y de hecho voy a coger el ejemplo este de los teléfonos móviles que acabas de comentar, ¿no? Significa, o sea, es decir, por ejemplo, significa que si el precio de un Samsung un Samsung Galaxy cualquiera, ¿no? Un modelo es un 5% más eh, alto, es, significa que es una def, una inflación del 5% o por el mero hecho de que esas compañías que acabas de comentar tú, que, ...que solo venden ese móvil en concreto, eh, obligan claro a eso, o gen están generando una deflación del 45%. Es que me parece muy muy interesante, ¿no? Es decir, al final, bueno, de hecho, es que lo vemos en, en el día a día, en por todos lados. El sector inmobiliario, ¿por qué sube de valor? Porque hay intermediarios que producen, que suban los precios, ¿por qué? Porque necesitan facturar... Al final, el ecosistema y la, y todo en general va directo a, a, siempre a, hacia ese punto. ¿no? Entonces, eh, no sé, me gustaría que me explicaras de todas formas cómo nos afectan a nosotros los tipos de interés negativos. Eh, pongamos que estamos hablando
3: de préstamos. Eh, en Europa eh, hemos experimentado impactos notables en los préstamos debido a las tasas negativas. Eh, por ejemplo, tenemos al, al tercer prestamista más grande de Dinamarca, Giske Bank, eh, que ha gestionado préstamos a 10 años con una tasa anual del menos 0,5%. Luego Nordea Bank, que tiene sede en Finlandia, que ha ofrecido hipotecas a 20 años al 0% de interés eh, el año pasado. Entonces es un poquito,
2: como hemos dicho, ¿no? comparar, ¿no? Hay que, claro, hay que poner en contexto. Pues, ¿no? bueno, estos son bancos en, allí en países en
3: Estos, por ejemplo, nórdicos. en Dinamarca, eso, efectivamente, Finlandia, ¿no? que al final, bueno, son, son países de la Unión Europea. Entonces, claro. eh, suena increíble, pero algunos analistas advierten que, por ejemplo, estas tasas de interés extremadamente bajas eh, de las hipotecas pueden hacer subir los precios de la vivienda, ya que los préstamos al final se vuelven más baratos y que, por lo tanto, esto podría disparar la demanda eh, provocando un escenario inflacionista y podrían volver otra vez los fantasmas los fantasmas de las burbujas eh, inmobiliarias pasadas. ¿no? Y luego, por la parte... Es, espera, espera un segundito. Claro. Borja,
2: Borja, Pedro y Jack... Eh, yo soy, Pedro, eh, creo que has sido el que me has dicho que te acabas de hipotecar, ¿verdad? Luego, tengo, luego tenemos a Borja, eh, que está hipotecado ya. ¿Perdona?
0: ¿Ah, ¿Me decías a mí? Sí, a sí. Pedro, claro. Es que no te había escuchado. Pedro. Sí, yo ahora mismo me acabo de comprar una cuál, casa, cuál me la... acabo de hipotecar a 25 ¿a qué, años. ¿qué
2: tipo, ¿Qué tipo de interés te has cogido? Pues
0: a mí me han dado un tipo de interés de
2: un 1,5. ¿Un 1,5? Anclado mal.
0: a varios productos, sí. Que son. que te puede llegar a subir a un 2 y pues el seguro de la casa y, el, y un y un seguro de vida.
2: ¿En tu caso, Borja, cuál es y el.? Yo, y, ah, perdona, Pedro. No, y que digo, y
0: el total de los intereses calculados en una. pues es, es, vamos, en, en unos 170.000 euros, 180.000 euros, es mm. sobre unos 38.000 euros. Sí. Fijos. Es, es... yo ya más o menos sé lo que voy a pagar y ya es mi gente lo que digo. Bueno, puedo tardar más, puedo tardar menos, pero
6: es eso.
2: Eso es normalmente el eso es normalmente el, el, el tipo de interés básico, ¿no? O sea, promedio. Borja, eh, en tu caso, ¿cuál es el tipo de interés que estás pagando?
6: Yo me compré la casa de cuatro años y te lo hice también fijo, pues ya que soy funcionario, y yo no tengo necesidad de jugármela. Al principio mi sueldo no debería de faltarme, no debería. Y el mío estoy pagando un
2: 2%. Un 2%? Fijo. y. O sea, ahora,
6: sí, ahora mismo ahora mismo estoy pagando de más, lo tengo claro.
2: Ahora mismo estás pagando más Lo que pasa pero, es que a, pero es tipo fijo a
6: 25 años sí es tipo fijo tipo fijo Calculé que a 25 años eh, debería me debería decir las cuentas mejor O sea que bueno, que nunca se sabe al final.
2: Y en tu caso, Jack,
5: yo la acabo de formalizar y he conseguido, la verdad que he conseguido un tipo de interés interesante, 0.95, pero también porque mi mujer es también bueno, es directiva y directora financiera de una gran empresa, entonces por ahí pues teníamos la ventaja comparativa a la hora de poder eh, de poder bueno, seleccionar una hipoteca sí pero vamos eh, ahora mismo creo que es uno de los momentos de la historia que más bajo se pueden encontrar los tipos para formalizar una hipoteca o sea que es un buen momento si se quiere invertir y también a los precios a los que está el eh, las casas también teniendo en cuenta si partimos de una superinflación que se pueda por lo que ha hecho la reserva federal que, contaba, que comentaba ahí, de introducir dinero de forma artificial en los mercados la verdad que es apasionante lo que, no, lo que nos espera en los próximos años porque hay unas reglas de juego que se han roto y, y por mucho que se intente analizar eh, estamos en un nuevo juego, como yo digo o sea, es un nuevo tablero y habrá que ver en qué afectan muchas decisiones que se han tomado a nivel fundamental a nivel económico, macroeconómico y la irrupción de las criptodivisas como está pasando con el Bitcoin y como otras formas de pago, habrá que ver el tablero, cómo se configura y sobre todo qué reglas del juego habrá, porque ahora mismo hay una Total, eh, mmm, no, por, no es laguna legal, pero sí que es verdad que, el, que no se ponen de acuerdo. Y cuando mucha gente te comenta diferentes cosas es que no lo tienen claro. No hay un, no hay un ordenamiento claro definido.
2: Bueno, es que lo, os lo preguntaba y enhorabuena por ese tipo de interés, caballero, porque es, es buenísimo. Eh, os lo he preguntado básicamente por, por qué ese es vuestro benchmark, en, re, en realidad. O sea, ese tipo de interés que vosotros estáis pagando es lo que tenéis que generar como mínimo anualmente eh, sobre vuestras inversiones para poder estar medianamente satisfechos. Normalmente eso puede, puede ser ese benchmark o puede ser el benchmark de la, de la inflación, es decir, coger la inflación y sumarle además el tipo de interés. Es decir, os va a costar mucho más cada año esa, devolver el interés porque va a ser más caro, simplemente por el coste, y por otro lado tienes eh, un tienes ese porcentaje que tienes que pagar anualmente. Aquí hay una cosa que me gustaría que todos nuestros oyentes lo, lo, lo entiendan. ¿no? Eh, hace tiempo, eh, eh, no sé si creo que fue en el 2008, surgió ese movimiento de las hipotecas en Yenes, que, que además pues eh, fue un movimiento muy, muy... Muy muy sonado, ¿no? Luego también, se pues al final, eh, hubo una jurisprudencia en la que acabaron decidiendo de, o yendo a favor de de los hipotecados, ¿no?, de que no estaban lo suficientemente informados ni formados, ¿no?, no eran acreditados como para tomar decisiones de inversión, o sea, para tomar decisiones de inversión de ese estilo, como por ejemplo, pues una hipoteca en una divisa que no era la europea, ¿no?, una moneda estable. ¿Qué pasa? Que si si, si nos encontramos con eso, pues, ¿qué pasa? Que el yen se evaluó muchísimo contra el euro. Y, ...y entonces pues pues tenían que pagar mucho más en, en euros... ¿no? ...y además no leyeron bien las cláusulas... ...porque ponía que no solo tenían que devolver el interés... ...sino también el montante... Eh, ...algo ha pasado ahora, ¿no? en este último año... ...en ¿no? el coronavirus, eh, en, o sea con el coronavirus... Que el, que, el, ...que el dólar se ha depreciado considerablemente contra el euro... ...por lo cual todos los europeos y todos los españoles... ...ahora mismo somos mucho más ricos... ...ganamos mucho más dinero, hemos ganado mucho más dinero que los estadounidenses solo por el mero hecho de tener nuestra divisa en euros, ¿vale? si se nos diera por endeudarnos en otra divisa, que tengamos todos muy claro de que si lo hacemos así, hay una probabilidad muy 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 alta de que nos de que nos arruinemos, porque estamos especulando, estamos lo que se llama poniéndonos en corto, estamos pidiendo prestado a una entidad financiera en una divisa diferente a la divisa en la que nosotros vivimos. Por lo cual, si nosotros tenemos que hacer frente al pago del préstamo, el interés y la inflación van a ir sumadas también al tipo de cambio, al movimiento del tipo de cambio. Por lo cual, desaconsejamos claramente que si os acercáis o, o, o tenéis una propuesta de un préstamo a un tipo de interés muy bajo, muy bajo, muy bajo, que no habéis encontrado en ningún sitio, pero es en otra divisa, desde luego rechazad esa oportunidad porque no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Jack, Mike, eh, vamos a ir cerrando el programa... Nos queda eh, un minuto, así que no sé si queréis despediros. Eh, bueno, creo que Jack tiene el concurso de, la, de cada semana, ¿no?
5: Eh, sí, agradecer a los dos invitados es un reto para ellos estar aquí. Eh, nos cuentan por privado los nervios y agradecérselo y voy al concurso directamente. Eh, os digo la pregunta que tenemos esta semana. El ganador va a ganar un mes de membresía en nuestra academia y dices así. ¿Cuál es el nombre de la ministra? De Economía y Hacienda Actual de España. No, que pueda Jack, Jack hay dos
2: ministras. ¿Cuál es la ministra de Economía? Ah, perdona, perdona. <risa> ya, la, ya la has desvelado,
5: Felipe, por eso decía lo del gasto. Ay, bueno, perdón, perdón, dicho, perdón. perdón. <risa>
2: eso es culpa persona. mía. Ostras, qué mal. Qué mal... Cosas del Ay, directo. Madre. Bueno, otra
5: cosilla, es comentar que esta semana cerramos un plazo de un curso chulísimo que se llama De Cero a Trader e Inversor que es para gente que no tiene conocimientos, que parte de cero, y si queréis más información sobre el curso, pues meteros en nuestro Telegram, que es Formación en Inversión, lo encontréis buscándolo fácilmente, y os daremos toda la información. Es un curso que sale muy económico y que está genial.
2: Muchas gracias, Jack. Pues nada, maestros, todos nuestros oyentes, muchas gracias por seguirnos, y el próximo lunes volvemos con más, y mejor. Gracias, Borja, gracias, Mike, y gracias, gracias Pedro. a todos. Otros. Un, un abrazo. abrazo, chicos, nos vemos. Muchas gracias
6: a todos. Un saludo.
1: Gracias. Hasta luego, chicos. ¿Te parece muy complejo el mundo de la justicia? ¿Te pierdes en las normativas? No te compliques más. El Foro Confilegal Santander Justicia. Actualidad, análisis y opiniones de expertos del mundo de la justicia y del derecho. Cada jueves a la una del mediodía en Radio Intereconomía. ¿Te interesa Foro Confilegal Santander Justicia? Ecogestiona.
0: Hola, soy Gema González. En Radio Intereconomía hacemos cada día a las 9 de la noche una visión global de la jornada.
1: La programación de Radio Intereconomía estaría huérfana sin un programa como Visión Global. De 9 a 10 de la noche, el resumen más completo de todo lo que ha sido noticia económica a lo largo de la jornada.
3: Di que nos escuchas.
1: Busca su oportunidad.